0: Merhaba, simya deyince çoğumuzun aklına siyah cübbe giyen, yaşlı, uzun beyaz sakalları olan, kapkaranlık bir laboratuvarda deney tüpleriyle bir şeyler yapan, iksirler hazırlayan, dumanlı bir ortam ve felsefe taşı gibi ya da metali altına çevirmek gibi olağanüstü şeyler başaran kişiler geliyor. Halbuki simya sanatı önce dünyanın hemen her yerinde kıymet görmüş ve zamanında kimyanın, fiziğin, biyolojinin ve hatta felsefenin yerini almış olan antik bir sanattır. Ha, elbette simyayı ile ya da büyücülükle, sihirle veya kutsal kitaplarda aktarılan mucizelerle yani doğaüstü şeylerle kısacası metafizikle ilişkilendirmek mümkün ki gerçekten de arada büyük bir bağlantı var. Fakat nasıl ki bizler şu anda mikrobu, virüsü, pisliği ve salgın hastalıkların neden kaynaklandığını biliyorsak ve... Örneğin korona yaygınlaştığında hepimiz ellerimizi yıkayıp dezenfektan kullanıp daha tedbirli davranıyorsak ama bin yıl önce insanların mikroptan veya virüsten haberi yoksa ve doğal bir şekilde bütün hastalıkları, bütün salgınları şeytanlardan gelen bir lanet zannediyorlarsa işte bizler de geçmişte simyaya baktığımızda insanların simyayla alakalı gerçekten ön yargılı ve biraz da abartılı konuştuklarını görüyoruz. Ama temelde baktığımızda simyanın en azından yaygın olduğu çağlarda kıymet gördüğünü ve yüce bir ilim diye kabul edildiğini biliyoruz. Mesela antik Çin hikayelerine baktığımızda Chang Tao Ling adındaki bir rahibin ömrünü bilgiye adadığını ve simya bilimini incelediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Nihayet saf erdemlere ulaşmayı başardığında Lao Tzu'nun elinden mistik bir kitap alıyor ve abu hayata yani sonsuz yaşama erişiyor Ha Elbette ki bu rivayeti bilimsel bir gerçekmiş gibi ele alamayız ama zaten bunun kıymeti gerçekliğinde veya sahteliğinde yatmıyor bunun kıymeti milattan önce bile Çin'de dahi simyagerliğin yaygın olduğunu ya da kıymet gören övülen bir ilim olduğunu göstermesi e yine Ortadoğu'ya Mezopotamya'ya ve çevresine baktığımızda milattan önce Babilde maji ilminin yani büyünün son derece yaygın olduğunu görebiliyoruz. Ya da yine Antik Mısır'a baktığımızda sihirbazlığın yalnızca en üst rahipler tarafından sergilenmekte olan ve genelde keramet diyebileceğimiz birtakım mucizevi olayları içeren ender bir ilim olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu konuda tonla örnek vermek, isim saymak ve benzer şeyleri sürekli tekrar etmek mümkündür. Ama bence gerek yok zaten yeterli bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Ve bence büyücülüğü, simyagerliği ya da mistik ilimleri tek bir çatı altında hermetizm adı altında toplamak daha rahat olacaktır. İzleyenler de daha kolay anlayacaklardır. Peki niye hermetizm? Şimdi hermetizm antik çağlarda yaşamış olduğu düşünülen hem kral hem de büyük bir simyager veya büyücü olan Hermes Trismegistus'tan geliyor. Üç kere büyük Hermes. Bu kişi birçok mitolojide ve birçok Yapıda başka başka karakterlerle ilişkilendiriliyor. Mesela Hermes'i daha sonra Yunan mitolojisinde Zeus'un habercisi olan ve haber dağıtan yani resmen Cebrail gibi hareket eden bir varlıkta görüyoruz. Yine bir takım antik kayıtlar Hermes'i İdris peygamberle ilişkilendiriyor. İdris peygamber de Kur'an'da yazdığı üzere yüksek bir mertebeye çıkarılan önemli bir şahsiyet ve Allah... Biz ona ilim verdik diyor. Bu ilim apokrif metinlere baktığımızda insanlara okuma yazmayı öğretmek, terziliği öğretmek, metal işçiliğini öğretmek veya şifacılığı öğretmek gibi gerçekten geniş, kapsamlı ve önemli bir ilim. Yine İdris peygamber Tevrat'a baktığımızda Hanok adıyla karşımıza çıkıyor. Ve bu Hanok 365 yıl tanrı yolunda yürüyen büyük bir ilme vakıf olan ve ölmeyip Tanrı tarafından bir lütufla göğe yükseltilen bir karakter. İnanca göre Hanok ya da İdris peygamber ya da Hermes ya da bilmem ne bu kişi gerçekten de müthiş bir zekaya ve beceriye sahipmiş ve ilimlerde kendini neredeyse tanrı seviyesine kadar yükseltmiş. Bu yüzden de birçok mitoloji onu hep bilgelik tanrısı ya da akıl tanrısı şeklinde adlandırmış. Hatta antik Mısır'da Tod'u yani bilgelik tanrısını Hermes'le veya İdris'le ilişkilendirirler. Yine birçok metinde onun ölmediği, göğe yükseltildiği yazdığı için Osiris'i yani hem yaşam hem de ölüm tanrısı olan bu kutsal tanrıyı Antik Mısır'da bu şahsiyetle birleştirdikleri söylenir. Bununla alakalı birçok rivayet vardır. Ve zaten kanalda Enok peygamber ya da İdris peygamber üzerine bir video paylaşmıştım ki bu video bu kanaldaki ilk videoydu o yüzden orada anlattığım şeyleri tekrardan burada söylemek ve konuyu uzatmak istemiyor. Hem zaten tek kişi bu değil yani başka başka insanlar da var. Her mesle ya da başka insanlarla ilişkilendirilmeseler de gerçekten büyük buluşlar yapan ve ses getiren bir takım önemli şahsiyetler tarihte kendini göstermiş. Mesela Mısır'da İmhotep adındaki baş hem bir rahip'tir hem de piramitleri icat etmiştir. Geometri ve matematik gibi alanlarda gerçekten zirveye ulaşmış ve antik dönemdeki en büyük mimar olmuştur. İmhotep bu başarıları sayesinde büyük bir şahıs ve önemli bir büyücü şeklinde tarihte yer almıştır. Amma velakin ne yazık ki bugün Hermesle ya da İmhotep'le alakalı elimizde pek bir kaynak yok. Ezira Hermes aşağı yukarı 4000 İmhotep de neredeyse 5000 yıl önce yaşamış ve o günden bugüne bir iki tane eser ulaşabilmiş ki bu da şaibeli. Mesela piramit yazıları olmasaydı İmhotep'i öğrenmeyecektik ki piramit yapımını başlatan adam bu adam. Ona rağmen adını duymayacaktık. Ya da hermetik doktrin dilden dile geçmeseydi Hermes'i hiç duymayacaktık. Gerçi gene tam duyduğumuz söylenemez. Mesela elimize Asklepia diyalogları gibi birkaç tane müstakil eser ulaşmış ve bunlar da Hermesle ilişkilendirilmiş. Zira Asklepia, şifa tanrısı Asklepios'tan gelir ve insanlar Hermes'in aynı zamanda şifayı da öğretmiş olmasından yola çıkarak Asklepios'u da Hermesle ilişkilendirirler. Diğer bir ise tanrısal poemandadır. Fakat bu eseri kimin yazdığını tam anlamıyla bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Fianus tarafından önce Latinceye Ardından da Dr. Everett tarafından İngilizceye tercüme edildiğidir. Buna benzer bir de zümrüt tabletler yani tabulas maragdina vardır. Ama tam ne yazdığını ne anlattığını da pek bilen yoktur. Hatta zümrüt tabletlerin nasıl bulunduğuna dair bile elimizde sağlam bir hikaye yok. Muhtelif bir takım aktarımlar var. Mesela en meşhuru şudur. Büyük İskender Babil'i ve Mısır'ı fethettiğinde bir şekilde Hermes'in mezarına denk geliyor ve mezarda enteresan bir takım taşlar ve yazılar görüyor. Zümrüt bir taş üstüne yazılmış altından işlemeli bir takım doğa benzeri şeylere denk geliyor ve bunu kopyalattırıyor. Bu zümrüt tabletlerde ya Fenike dili ya da Enochian Maji dediğimiz melek dili yazıyor. Haliyle bu eser o dönemde anlaşılamasa da daha sonra bir takım inisiye rahipler tarafından yeniden okunup yorumlanıp anlaşılıyor ve hermetizm tarikatı yükselişe geçiyor. Diğer bir anlatıysa şudur zümrüt tabletler hermetik bazı rahiplere daha doğrusu simyagerlere direkt Hermes tarafından indiriliyor ve gördüğümüz kadarıyla zümrüt tabletler gerçekten de dikkat çekiyor öyle ki M. sonra 9. yüzyılda bile onlara halen atıf yapılıyor. Bugün dediğim gibi bazı insanlar zümrüt tabletleri okuduğunu iddia ederek kitaplarında bir takım alıntılar yapıyorlar. Ya da direkt zümrüt tabletleri tercüme ettik diyen bir takım tercümanlar var ama ben bunlara itibar etmiyor. Ha ayrıyeten bir de Traktatus Aureus diye bildiğimiz Libri e Florini yani altın kitap var ama bu da günümüze ulaşmadık ve bu şekilde bir sürü eserden bahsetmek mümkün ama neticede elimizde orijinal bir kopyası yok. Ve olması da pek mümkün değil zaten zira milattan sonra 296'da Roma imparatoru Diokletian bütün simya ilmini ve simya ile alakalı çalışmaları yasaklattı. Ayrıcaten bulabildiği bütün simya kitaplarını ve formülleri imha ettirdi. Onunla beraber yine sonrasında birtakım çalışmalar ve sansürler yapıldı. 4. yüzyılda toplanmayan yakılmayan kitap kalmadı hatta birçok simyager sürgüne gönderildi veya idam edildi yine bu esnada Mısır hieroglifleri ya da Babil'den kalma bir takım yazmalar ve antik ilimler şeytan işi diyerek tarihten silindi ve yine 500'lü yıllarda Roma İmparatoru Justinianus bütün felsefe okullarını kapattı ve felsefe bile engellendiğinde Simyanın veya büyücülük diye adlandırılan enteresan şeylerin pek de ayakta kalması beklenemezdi. Yani anlayacağınız simya sonra 3. yüzyıla kadar devam etti. Ama ondan sonra bir takım yasaklar, sansürler ve engellemelerle beraber bütün kümülatif bilgi yok oldu. Zaten ardından karanlık çağ diye ifade ettiğimiz o bin yıllık geçiş dönemi yaşandı ve bu esnada herhangi bir başarı elde etmek veya deney yapmak, neredeyse imkansızdı. Karanlık Çağ bittiğinde ise Rönesans başladı. Yani yeniden doğuş ve bu esnada daha ziyade pozitif ilimler yani bizim bugün bilim diye ifade ettiğimiz şeyler gelişim gösterdi. Simyaymış ya da ne bileyim bu türden şeylermiş. Bunlar hurafe, saçmalık, cahil cühelanın inandığı boş şeyler diye adlandırıldı. Ama elbette Karanlık Çağ'da simya tamamen yok olmadı. Sadece gizliden gizliye devam etti. Bir takım krallar hatta bazen papa ve genellikle inisiyeler yani gizli rahipler simyaya devam ettiler. Ha, bu arada simyagerliğin öyle bütün dünyada karanlık çağın altında boğulmadığından da bahsetmek lazım. Elbette Avrupa baskıcı, sansürcü ve biraz da zalimdi ama Orta Doğu'da, Mezopotamya'da bilhassa Arap topraklarında simyagerlik biraz daha özgür kalmıştı. Mesela milattan sonra 750'ye baktığımızda Ebu Musa Cifar el-Sufi adında bir adam resmen simyanın Hermes'ten sonra gelen en büyük önderi gibi karşılandı ve rivayete göre 500'e yakın risale yazdı. Ama elimize bunlardan 3 tanesi ulaşabildi. Bu adamın tıpta, simya gelikte ve özellikle bizim bugün tasavvuf diyebileceğimiz vahdetçi anlayışta üstün mertebeye ulaştığını, tam anlamıyla bir nasıl derler evliya olduğunu ve onun öğrencilerinin de hem İslami bakımdan hem de simyagerlik bakımından son derece üstün mertebelere ulaştığını söyleyen bir takım rivayetler vardır. Şimdi burada son derece ciddi bir konuyu inceliyoruz ve gerçekten de hakkında bilgi kirliliği çok fazla ve doğru düzgün bir kaynak bulmak da gerçekten zor. Ve bu videoda da bir sürü isimden bahsettim. Daha birçok isimden bahsedeceğim. Haliyle bununla alakalı kaynak paylaşmam gerekir. Ben zaten birçok kaynaktan fayda ettim ve bunları açıklamaya yazdım. Ama bu videodaki ana kaynağım Archibald Cochran'ın Simya Sanatı ve Simyacılar kitabı. Mitra yayınlarından çıktı. Gördüğünüz gibi yüz küsür sayfa ince bir kitap. Ve kitap gayet okunaklı yani çevirisi gerçekten güzel yapılmış. Çok zorlayan kelimeler yok. Gayet hoş bir izah var. İyi bir emek verilmiş. Ve bunu okuyup anlamak için öyle mütebahi alim olmanız, binlerce kitap karıştırmış olmanız gerekmiyor. Giriş seviyesinde daha basit, daha kolay bir kitaptır. Bu videoda bahsettiğim şeylerle alakalı okuma yapmak isteyenler Simya Sanatı ve Simyacılar kitabına baksınlar. Şimdi... Gördüğünüz gibi burada okültizmden, mistisizmden, ezoterizmden, spritüelizmden veya belki büyücülükten, simyadan yani gizli ilimlerden bahsediyoruz. Ve bu alanlar gerçekten de suistimale açık, gerçekten de üzerine oynanmış, hakkında birçok abartı ve uydurma yapılmış, piyasası oluşmuş alanlardır. Hatta bunlarla alakalı tonla kitap yazılmıştır ve gerçekten de büyük bir bölümü çöptür. Haliyle ben burada size birçok şey anlatacağım ve bunların bazıları size belki de hurafe gibi gelecek. Belki de bilim dışı gelecek. Ama ben yine de anlatacağım. Bu ne bunlara inandığım ne de reddettiğim anlamına geliyor. Bu işi çözdüysek kaldığım yerden devam ediyor. Söylendiğine göre sonra 12. yüzyılda İspanya'da Arhefius adındaki bir adam insan yaşamını uzatmaya dair başlıklı bir kitap yazmış ve bu kitapta Filozofların çözemediği o mutlak sırrı, kadim öğretiyi çözmeyi başardığını yazmış. Hatta öğrenmek isteyenler, görmek isteyenler için ben bu kitapta bütün sırrı ifşa ediyorum demiş. Şimdi diyelim ki bu adam gerçekten de yaşamış ve biyoloji bilgisini bir kenara bırakalım. Gerçekten de bin yıl boyunca hayatta kalmış. Yani bu sırrı çözmüş. İyi de bu tavır yani bu kitabı yazma tavrı, Direkt hermetik öğretiyle, hermetik doktrinle çelişiyor. Çünkü büyüde, ilmiledünde veya diğer şeylerde, simyada değişmez bir prensip vardır. O da şu. Bu ilmi bilenler konuşmaz, konuşanlar da bilmez. Bu mertebeye çıkanlar öyle bir huşuya ererler ki artık dünyevi zevklerle veya dünya ile ilgilenmezler. Ne konuşur ne öğretirler. Yani bu türden bir kitap yazmak, Böyle bir sırra erişecek bir adamın yapacağı şey değildir. Tabii bu türden inançların olması son derece doğal. Çünkü komik gelecek ama büyücülüğü ve simyayı en çok parlatan, en çok bunlara itibar kazandıran şey Engizisyondu. Yani büyücülüğün ve simyanın en büyük düşmanıydı. Zira bir rakibi ne kadar büyük gösterir, ne kadar mücadele ederseniz o kadar itibar kazanır. Şöyle anlatayım. Şimdi papalık... Toprak sahiplerini veya çalışmak istemeyeni, devlete karşı geleni, herkesi, her önüne geleni cadı veya şeytanla anlaşma yapmış, yoldan sapmış bir mahlup diye adlandırdı ve idam etti. Canlı canlı yaktı veya giyotinle kelleyi aldı, yapmadık şey bırakmadı. Bu uğurda bu şekilde yüz bin kadar insanın öldürüldüğü söyleniyor. E elbette bunların hepsi ebe, doktor veya kimyager değildi, şifacı değildi. Arada birçok insan öyle kaynadı ve bu esnada insanlarda gerçek anlamda bir korku başladı. Herkesi bu şekilde öldürüyorlarsa bakkal Remzi amca bile büyücü çıktıysa demek ki gerçekten de dünya batmış. Demek ki gerçekten de kıyamet yaklaşıyor ve demek ki gerçekten de etrafı şeytanlar sarmış. Bu yüzden de insanlar korkudan dine bağlanmış sabah akşam dua etmiş ve özellikle gece vakti sokağa çıkmaktan korkmuşlardır. E i̇nsanlar sosyal hayata karışmayınca ve zaten herhangi bir kitap okuyamayınca rivayetler almış başını yürümüştür. Bir de şu var tabi engizisyon o kadar çok bu işi politik hale getirmiştir ki hiçbir suçu olmayan insanlar bile ya öldürsünler de kurtulayım ne oluyorsa olsun mantığıyla evet şeytanla anlaşma yaptım yeter artık ya falan deyip işlemediği bir suçu itiraf edip bütün bu tezleri, bütün bu hikayeleri daha da güçlendirmiştir. Bu yüzden de akla karayı ayırt etmek bugün epey zor. Ama eğer gerçek bir örnek vermek gerekiyorsa Padoa yakınlarında doğan Peter di Apona diye bildiğimiz kişi gerçekten de büyük başarılara imza atmış ve hatta papalık bu adamın 7 kristal küre içinde 7 ruhu veya 7 cevheri barındırdığını yani metafiziksel varlıklarla anlaşma yaptığını söylemiş. Şimdi böyle bakınca devlet, hükümet sizin cinci hoca olduğunuzu resmen itiraf ediyor. Hatta resmi belgeyle tasdik ediyor. Yine sonrasında Villanovalı Arnold'ın Theatrum Chemicum diye bildiğimiz çalışması resmen devlet onaylı bir şekilde simyadan kimyaya geçtiğimizi onaylamış oluyor. Ya da Albertus Magnus'a yani Yüce Albert'e baktığımızda onun hayatını ilme irfana adamış ve Aquinal'ı Thomas gibi önemli filozoflara fikir babalığı yapmış olduğunu görüyoruz. Öyle ki Elias Ashmole'un derlediği Britannicum adlı eserde bile Albertus'un metali dönüştürmeyi başardığı yani simyada başarıya ulaştığı yazıyor. Ya da yine Raymond Lally adında 1235 yılında doğan birinin büyük bir İncil uzmanı olduğu ve son yıllarında simyagerliği öğrendiği hatta felsefe taşını keşfettiği yazar. Ayrıca 30 yıl boyunca simyayla uğraşmış olan Westminster başkeşişi John Kramer'ın Raymond Lally'yi Kral 2. Edward'la tanıştırdığı söyleniyor. Bu da yetmiyor. Lally'nin Kral bir haçlı seferi düzenleyebilsin diye destek olmak amacıyla büyük miktarda metali simyayla altına çevirdiği söyleniyor. Hatta Kral daha sonra Lally'yi esir etmiş, zorla epey bir altın çevirtirmiş, felaket zenginleşmiş ve Lally söylendiğine göre... 150 yaşına kadar yaşamış. Yani şimdi burada bir takım şaibeler var. Zira 150 yaşına kadar yaşayan bir simyager bilmiyoruz. Bu bir. Kral 2. Edward'ın da o kadar müthiş zengin olduğunu veya başarılı olduğunu görmüyoruz. Bu iki. Üçüncüsü o dönemde zaten simyagerlik yasaklanmış. Ha, el altından yaparsın belki ama bahsi geçen zenginliğe ulaşacak kadar yapman mümkün değil. Zaten bir sorarlar. Bu para nereden geliyor derler. Bir de fark ettiyseniz hemen her hikaye metali altına çevirmek veya 150 yıl, 1000 yıl yaşamak, ölümsüzlüğü bulmak ve ermekle ilişkilendirilmiş. Yani bir iki tane motif bulunmuş ve bunlar herkes için kullanılmış. Esasında bir tek isimler değişiyor. Hikaye hep aynı. Ve baktığımızda o dönemde özellikle metali altına çevirmek fikri, Son derece yaygınmış ve insanlar bu uğurda epey bir kazıklanmışlar. Hatta papalığın zaten bu işi yasaklamasındaki temel sebep de bu. O kadar çok kişi ortaya çıkıyor ki ben simyagerim ben şu ilme vakıfım bana gümüşünüzü verin altına çevirip geri vereyim. Millet de veriyor ve tabii ki dolandırılıyorlar yani ne gelen var ne giden. Ardından birçok kişi şikayet edince işte böyle bir adam geldi. Malımızı mülkümüzü verdik bizi kandırdı gitti. Resmen bir çiftlik bank. En sonunda papalık simya yapmanın cezası ölümdür demek zorunda kalıyor. Şimdi bir de simya dendiğinde akla gelen en meşhur hikayeye yani Nicholas Flamel ve felsefe taşına bakmak lazım. Bu en meşhur hikaye diyorum çünkü gerçekten de Nicholas Flamel ve ve hayatıyla alakalı eserler, alıntılar epey çeşitli kaynaklarda vardır. Yazdığına göre Nicholas Flamel 14. yüzyılda Fransa'da yaşamıştır ve felsefe alanında epey uzmanlaşmıştır. Gerçi felsefe tarihinde öyle bir insan görmüyoruz ama öyle yazıyor ve ayrıyeten felsefe taşına ulaştığı söyleniyor. Ki bu felsefe taşı da bilindiği gibi zaten anlattık en önemli elementlerden veya maddelerden biri ve felsefe taşına ancak ustalar ulaşabilir. Peki... Flamel bu taşa nasıl ulaştı o da enteresan yazdığına göre bu adam bir gün bir kitapçıya gidiyor ve orada tunç kapaklı 21 sayfadan oluşan son derece esrarengiz bir kitapla karşılaşıyor ve bu kitap 7'şer sayfalık 3 bölümden oluşuyor ve her ne hikmetse kitapçı bu kitabın değerli olduğunu anlayamıyor ve gayet ucuz bir fiyata kelepir fiyatına kitabı bırakıyor. Nicholas Flamel de alırken ne türden bir kitap aldığının farkında değil, bir tek ilgisini çektiği için almış ve okumaya çalıştığında okuyamadığını fark etmiş. Zira bilinmeyen bir dille yazılmış. Kitabın bir bölümünde ise ayaklarında kanatlar olan ve elinde iki yılanlı bir asa tutan genç bir adamın olduğunu fark etmiş ki bunun da Hermes olduğunu biliyoruz ama Nicholas Flamel bunu anlamıyor. Hatta kitabın üzerinde felsefe taşı yazıyor ve Buna rağmen o kadar yaygın bir efsaneyi Nicholas Flamel hiçbir yerden duymuyor. Hatta bu kitabı Paris'teki birçok ünlü doktora, birçok araştırmacıya ve teoloğa gösterdiğinde gülüp geçiyorlar. Fakat buraya birazdan geleceğim ben kitaptaki dille alakalı bir iki bilgi vermek istiyorum. Şimdi böyle anlatınca çizimler, semboller, enokyan, maji, gizemli bir dil biraz abartı ve yalan gibi geliyor. Zaten hikaye de pek. Ne bileyim yani realistik bir hikaye değil ama diyelim ki öyle. Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü Nostradamus'u okuyanlar bilir, o da hep çizimlerle, sembollerle kehanette bulunurdu. Ve yine Da Vinci ki kendisi ezoterizmle ve hermetizmle uğraşmıştır. Mona Lisa gibi son derece meşhur eserlerinde her zaman bir takım şifreler, gizemler ve mesajlar bırakmıştır. Söylendiğine göre Flamel bu kitabı karısıyla beraber incelemiş yıllarca çözmeye çalışmış, birçok kişiye danışmış ve en sonunda kitap sayesinde cıvayı altına dönüştürmeyi başarmış. E tabi kolay yoldan zengin olmayı öğrendiğinde de bu işlemi epey bir tekrar etmiş ve 116 yaşında 1415'te son derece zengin bir şekilde hayata veda etmiş. Ama tüm parayı da kendi çıkarına kullanmamış, epey hayır işi yapmış. Yani 3 tane şapel, 14 tane hastane, Yedi tane kilise birçok şey bırakmış. Şimdi bir de kimyanın babası adıyla bildiğimiz Basilius Valentinus'a bakalım diyeceğim. Ama bakmak kolay değil zira adamla alakalı tonla rivayet var. Ve gerçekte yaşayıp yaşamadığı da belli değil. Hakkında çizimler, kitaplar, hatıratlar birçok şey var ama hepsi bir diğeriyle çelişiyor. Yani birisi A derken diğeri B diyor. Ama bunlar problem değil zira bizler burada resmi tarih anlatmıyoruz veya bilimsel bir şekilde bütün simya tarihini ortaya koymuyoruz simya dendiğinde akla ne geliyor ne yazılmış ne söylenmiş ne türden ihtimaller var ne türden aktarımlar var bunlara bakıyoruz ve baktığımızda Valentinus'un Benediktin kardeşliğine katıldığını yani bir tarikat üyesi olduğunu ve Strasbourg yakınlarındaki St. Peter Manastırı'nda baş rahipliğe kadar yükseldiğini görüyoruz yani etrafında yüzlerce insan var ve imkanı da son derece fazla. Hatta bu imkanlarla şaraptan konyak yaptığını veya cıvadan bakır yaptığını ya da tıp alanında ve simya alanında birçok başarıya imza attığını, birçok buluş ortaya attığını ve dahi bir adam olduğunu söylüyorlar. Valentinus'un bazı eserleri 1685'te Latince basıldı ve 1890'larda da James Elliot gibi insanlar tarafından İngilizce'ye çevrildi. Fakat 1671 yılında Theodorus Keregringius'un önderliğinde ve onun yorumuyla basılan en meşhur eseri olan Currus Triumfalis Antimoni eserinde simyagerliğinden ziyade hekimliğiyle ön plana çıkıyor. Her halükarda sonraki yazarlar Valentinus'tan büyük bir usta diye bahsederler. Zira adam son derece anlaşılır ve basit bir dille birçok eser bırakmış ve bu eserler sonraki öğrencilere Gerçekten de yol göstermiş ama burada yine bir şaibe var. Şimdi Valentinus gerçekten de o kadar eser yazdı mı yoksa başka simyagerlerin yazdığı kitaplar Valentinus'a mı atfedildi veya belki de Valentinus bunların üstüne mi kondu bilmiyoruz. Zira simya eserleri genelde anonimdir. Simyagerler öyle matbaadan kitap bastırmıyorlar ya da Yüz baskıyla etrafa kitaplarını satmıyorlar. Zira zaten yazmak yasak ve tehlikeli. Bu adamlar el yazısıyla bir bodrum katında gizli gizli, 5 yılda, 10 yılda ve en fazla bir iki kopya olacak şekilde bir şeyler yazmaya çalışıyorlar. Haliyle siz bir simya eseri bulduğunuzda kime ait olduğu belli değil ve eğer bir baş rahip olduysanız veya gerçekten de yükseldiyseniz bunlardan istifade etmek ve üstüne konmakta Gayet kolay. Genelde simyagerler yazdıkları eserleri eğer bunlar bir rahipse gizli ilimlerle uğraştıkları için katedrallerdeki en tenha bölgelerde saklarlar. Veya bunlar münferit çalışıyorlarsa, profesör falanlarsa kendi laboratuvarlarının bodrumunda, en altında, gizli bölmelerinde falan bekletirler. Ve mantık şudur. Ya bizler zaten çağımızın ötesindeyiz. Ve ben şu anda bunlardan bahsetsem. Kellem gider ve pek bir kişi de anlayamaz zaten ama ileride dünya daha refah bir yere gelecek ve ileride kafası basan bazı insanlar daha gelişmiş bir ilimle bunları okuyup tam anlamıyla değerlendirebilecek. Öyleyse ben bunu saklayayım zaten vakti geldiğinde Hermes Trismegistus sayesinde bu hak ettiği kişiye ulaşacak. İşte böyle baktığınızda bu kitapların her zaman hak eden kişiye ulaşamayacağını Bazen yanlış ellere düşeceğini ya da kimseye ulaşmadan yok olacağını varsaymak pek de mantıksız görünmüyor. Devam edersek bir de Paracelsus'a bakalım ki epey meşhur bir adamdır. Muhtemelen zaten duymuşsunuzdur. Gerçi gerçek adını duydunuz mu onu bilmiyorum. Aurolus, Philippus, Theophrastur, Bobastur, von Hohenheim. Maşallah ya. Yani. Duymayın zaten bunu biz de duymamış gibi yapıp Paracelsus diyelim zaten genelde öyle biliyorlar. Paracelsus 1493 yılında doğdu ve babası Haçlı Seferi'ne katılmış olan Cermen tarikatında bir ustaydı. Haliyle Paracelsus daha küçük yaşlardan itibaren babasından okültizmle ve simyayla alakalı önemli bir eğitim almıştı. Ve ilerleyen yıllarda tıp alanında gerçekten büyük bir gelişim gösterdi. Örneğin afyonu ilaç niyetine kullanmaya başladı ve ameliyatlarda işimize yarayacak birçok uyuşturucu geliştirdi. Böylece birkaç yıl içinde yaşadığı çağın en büyük tıpçısı hatta tıbbın babası ünvanını aldı. Bu adam hayatı boyunca çok önemli insanlarla tanıştı ve çok önemli alanlarda gerçek anlamda master yaptı. Mesela mineraloji veya astroloji ya da cerrahi, yine tıp bir sürü şeyden bahsetmek mümkündür. Ayrıca bütün dünyayı gezmiştir. Hollanda'yı, Rusya'yı, Almanya'yı birçok yeri görmüştür. Bu esnada Tatarlar tarafından esir edilip Çin'e gönderilmiştir. Ama başarılı bir adam olduğu için orada yükselmeyi başarmış ve elçilik göreviyle İstanbul'a kadar gelmiştir. Hatta birçok kişi İstanbul'da bazı dervişlerden önemli sırlar öğrendiğini, nefsi arındırmayı, ruhu kullanmayı, hatta cin çağırmayı ve cinlere hükmetmeyi, Maddenin özünü keşfetmeyi ve bunu değiştirmeyi yani birçok şeyi öğrendiğini söylerler. Ama ne kadarı doğrudur, ne kadarı yanlıştır o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Daha sonra bu adamın 1526'da Erasmus'un da davetiyle Almanya'da profesörlük yaptığını görüyoruz. Ama profesörlüğü fazla uzun sürmüyor. Çünkü Galen gibi tıp sektöründe, tıp alanında resmen yüce kabul edilen ve Eleştirilmesi mümkün olmayan birçok insanı eleştirdiği, yeni bir takım formüller denediği, sistemi değiştirmeye çalıştığı ve sivri dilli konuştuğu için barındırmıyorlar. Hatta suikaste kurban gittiğini bile söyleyenler vardır ama meçhul yani tam anlamıyla bilmek mümkün değil. Fakat öyle veya böyle bu adamın öğrencilerinden gerçekten önemli şahsiyetler çıkmış ve o ne öğrettiyse o yoldan ilerlemişler. Mesela Jean-Baptiste Van Helmont bunlardan biridir ve bu adamın lakabı tıbbın Descartes'ıdır. Bu kişi De Natura Vita Eterna kitabında felsefe taşını gördüğünü hatta felsefe taşıyla şifa dağıttığını söylemiştir. Şöyle ki başı ağrıyan birinin başına taşı sürdüğünüzde baş ağrısı geçiyor veya kolu kırılmış birinin koluna bu taşı sardığınızda kolu iyileşiyor ya da Gözü görmeyen birinin gözüne bu taşın kaynatıldığı bir su döktüğünüzde gözü görmeye başlıyor. Yani iddialar böyle. Ya Bunlar gerçek olsa da olmasa da bu iddialar spiritüalistler tarafından ve hermetikler tarafından epey ciddiye alınıyor. Çünkü bir yerde bu peygamberlik. E baktığınızda İncil'de ne yazar? İsa hastayı iyileştirdi, ölüyü diriltti. Ya da Musa'ya baktığınızda Asa'yı fırlattı ve o bir anda bir yılan oldu. Kur'an'da falan da geçiyor. Ya da suyu ikiye böldü ve arasından geçti gitti. Bir sürü şey. Her peygamberin bir mucizesi var. Ya birini iyileştiriyor ya da akıl almaz şeyler yapıyor. Ya da Nuh peygamber gibi 900 yıl yaşıyor. Ve bu insanlarla alakalı iki tane tez var. Ya bunlar peygamber ya da büyücü şeytanla anlaşmışlar. Ve büyü yapıyorlar, insanları kandırıyorlar. Halbuki felsefe taşı bütün bu problemleri çözüyor. Demek ki bu insanlarda felsefe taşı varmış ve felsefe taşıyla bunlar bir takım şeyler yapmışlar ve tanrılaşmışlar. Tıpkı Hermes gibi, tıpkı Asklepios gibi örnekler çoğaltılabilir. Mesela Helvetius son derece meşhur bir isim ve bu adamın da felsefe taşını bulduğu Hatta yine eriyik metalleri altına çevirdiği yani tarihin tekerrür ettiği yazar ya da 1710 yılında Sigmund Richer'a baktığımızda onun da metali altına çevirmeyi öğrendiği hatta bu konuyla alakalı bir risale yazdığı fakat bu risalenin Gül ve haç kardeşliği tarafından ele geçirildiği ve korunmaya alındığı yani bütün sırrın bu tarikatın eline geçtiği ve kullanıldığı söylenir. Ki zaten Gül ve haç kardeşliği simya tarihinde karşımıza bin defa çıktı, bin defa da çıkar. Zira bu adamlar nasıl olduysa kaç tane rahip, kaç tane bilim adamı, kaç tane filozof varsa yakalamışlar. Gerçekten de öyle yani baktığınızda Newton, Simya ile uğraşmıştır. Hermitizme de epey bir vakit harcamıştır. Yani o türden mistik bir tarafı da vardır. Ve aynı zamanda gül ve haç kardeşliğine üye olmuştur. Hatta Newton son büyücü, son simyager diye geçer. Ama Newton öyle hakkında 5 dakikada konuşup geçebileceğim bir adam değil. Hatta mümkünse mistik tarafına bir video, bilim adamlığına başka bir video yapmak lazım. Belki ileride yaparız. İşin enteresan tarafı bütün bu simyagerler optikle, biyolojiyle, fizikle, tıpla birçok alanla ilgileniyorlar ve en üstün bilim diye simyayı kabul ediyorlar. Bunun da sebebi esasen bu insanların kilisede eğitim alıyor olması. Zira orta çağda okuma, yazma, eğitim bunlar ancak kilisede yani rahiplerin olduğu ortamlarda verilebiliyordu ve zaten halk genelde eğitim almıyordu. 3-5 parası olan veya biraz zeki olan çocuklar alınıp özellikle eğitiliyorlardı. Bu yüzden de kilise ne öğretiyorsa, kilisede hangi arşiv varsa onu kullanıyorlardı. Bu insanlardan dine bağlı kalanlar ileride diye veya papalığa kadar yükseliyor, biraz dinden kopanlarıysa gizli ilim, gizli tarikatlar, hermetizm veya başka şeylerle uğraşıyorlardı. Ama iki tarafta felsefe taşı gibi, büyücülük gibi, ya da kutsal emanetler gibi doğaüstü şeylere inanıyorlardı ve toplamaya çalışıyorlardı. Bu açıdan Vatikan bir cennettir. Adamlar ne buldularsa, antik kayıtlardan, antik eşyalardan ne varsa toplamışlar. Neyse bence yeterince konuştuk. Yani simyagerlikle alakalı bu ön bilgi yeterli olacaktır. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.